1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudarmos toda a Palavra de Deus, Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês mesmos têm escrito demonstrando interesse na interpretação e na compreensão das Escrituras Sagradas. As correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho, demonstram amizade cristã. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre essas questões de interpretação ou sobre as suas Boas experiências no estudo da palavra de Deus Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso ouvinte MB De Fortaleza, no estado do Ceará Essas são as suas palavras Sou ouvinte da RTM pela internet no meu ambiente de trabalho Gosto muito da programação porque me ajuda a manter o ânimo e a disposição para o trabalho Não perco através da Bíblia, já que não tenho muito tempo de ler a Bíblia então faço tudo para não perder, pois me sinto fortalecido quando ouço o programa. Querido amigo, nós louvamos a Deus realmente pela sua vida e pela sua fidelidade em estudar a palavra do Senhor durante esses seus poucos períodos livres. Porém, com muito carinho, eu quero encorajá-lo a planejar bem o seu dia para gastar algumas dezenas de minutos para ler a Bíblia. Lembre-se que ela é o nosso alimento espiritual, um alimento que não pode ser substituído por nenhum outro. Certamente você terá a recompensa de Deus. Continue, com certeza, ouvindo o nosso programa e utilize-se dele para se aproximar ainda cada vez mais do Senhor. Mas a leitura da palavra de Deus é importante. E para que isso aconteça, também tenha a disposição de orar por nós. Peça a Deus uh, as suas bênçãos para esse programa, mas... Peça também que Deus lhe dê forças, que lhe dê minutos a mais no seu dia para você dedicar-se à leitura da Palavra de Deus. Vamos orar então, vamos colocar essas situações nas mãos do Senhor e vamos pedir a sua bênção para o programa de hoje. Pai querido, muito obrigado pela tua direção, pela tua misericórdia, pelo carinho que o Senhor tem para conosco. Tu conheces cada uma das nossas situações, das nossas circunstâncias e também a circunstância de tanta atividade desse nosso querido irmão lá de Fortaleza. Abençoe o Senhor, dando-lhe amor pela tua palavra. Que ele dedique um tempo, que ele tenha essa possibilidade dada pelo Senhor. Ajude o Senhor. Ajude a cada um de nós. Nós queremos conhecer mais a tua vontade. Para isso, dê-nos amor pela tua palavra. Que o Senhor nos conceda a iluminação do teu espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, hoje como alvo temos eh, os capítulos 3 e 4 de primeiro Livro do Reis para estudarmos. No capítulo 3, nós vamos encontrar sete aspectos da vida pessoal de Salomão logo no início do seu reinado. Conforme a maioria dos comentaristas, nós já mencionamos isso, Salomão tinha talvez por volta de 20 anos quando começou a reinar. Seguindo os conselhos de Davi, seu pai, Salomão estava consolidando o seu reino sobre todo Israel. E na dinâmica da sua vida, podemos encontrar esses sete aspectos que servem de lição para nós. O primeiro aspecto se vê na ascensão de Salomão e no seu casamento com a filha do faraó. Versículos 1 e 2. Esse, querido amigo, foi um dos grandes erros de Salomão. Na verdade, novo ainda, começou a reinar e começou a errar. Casar-se com a filha do rei do Egito, casasse se com a filha de Faraó, não foi uma boa decisão. Salomão, certamente, diferente do seu pai Davi, ele nunca chegou a ter aquela sede de Deus e das coisas espirituais como Davi tinha. Salomão se preocupava mais, como nós veremos, por toda a... Ah, por todo o estudo da sua vida, ele se preocupava mais com as coisas materiais, em estabelecer o seu reino, em engrandecer-se. E depois de haver se casado com essa mulher pagã, aí ele procurou a Deus para pedir sabedoria. Graças a Deus, temos nele um bom exemplo mas essa foi uma primeira falha. É uma pena que ele só se lembrou de pedir sabedoria depois de ter quebrado o princípio de ter se casado com uma mulher pagã. O versículo 2 do capítulo 3 diz exatamente assim, ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo continuava oferecendo sacrifícios em vários altares dos montes talvez Salomão tivesse como sua principal tarefa estabelecer o templo para Deus e não se casar com a filha do faraó para fazer uma aliança política, foi certa essa aliança mas talvez não através de um casamento. O segundo aspecto se vê no amor de Salomão e na oferta de Deus. Aqui, então, vemos Deus dando liberdade a Salomão para pedir qualquer coisa. Deus é muito misericordioso, muito compassivo, e entendeu até essa fragilidade de Salomão no começo do seu reinado. Ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido poder ou ainda qualquer outra coisa. Porém, Salomão aqui foi muito humilde. Ele pediu sabedoria. Ele se considerava fraco para dirigir o povo. Talvez, já percebendo que aquela primeira atitude não tinha sido a melhor, ele se considerava fraco e incapaz. Por isso ele pediu. Pediu sabedoria para dirigir o povo. Salomão tinha muitas deficiências e muitas limitações. E Salomão reconheceu a sua deficiência e a sua inabilidade para governar o povo. E é muito bom quando o líder chega a reconhecer isso por si mesmo e prontamente busca no Senhor a suficiência através de um pedido a Deus, através de uma palavra de oração. Querido amigo, quando você percebe essa mesma situação na sua vida, a sua insuficiência, recorra a Deus porque o Senhor tem condições de nos abençoar abundantemente. O terceiro aspecto se vê na argumentação de Salomão e o pedido por sabedoria, versículos 6 a 9, capítulo 3, versículos 6 a 9. Nós temos que fazer uma distinção entre sabedoria espiritual e a sabedoria para governar, a sabedoria política, a sabedoria para vivermos. Aqui Salomão está pedindo aquela uh, sabedoria política ainda, para poder orientar o povo. Certamente foi um pedido sábio, mas a vida espiritual, a vida espiritual de Salomão nem sempre foi sábia, então lhe faltava a sabedoria espiritual. Ele podia jogar, julgar, ele podia tecer os seus eh, juízos muito bem politicamente, porém no campo espiritual, Salomão fraquejou e fraquejou muito ele sofreu derrotas terríveis, os provérbios de Salomão, por exemplo, não têm muita lição espiritual é um livro de grandes lições práticas mais para os jovens do que qualquer pessoa mais para que tenham uma vida equilibrada é um livro que ensina as pessoas a se conduzirem mas não é um livro, podemos dizer assim, não é um livro espiritual. Uma pessoa pode ter muita sabedoria da vida sem ter nenhuma sabedoria espiritual. E é o que vemos em muitos dos nossos líderes. Se Salomão tivesse pedido e procurado as duas sabedorias, espiritual e política, a sabedoria prática, certamente, ele teria sido uma figura muito maior do que aquela que ele foi. Muitos dos seus erros, dos seus pecados, poderiam ter sido evitados. O quarto aspecto se vê na aprovação de Salomão e na promessa divina. Aqui nós devemos destacar os versículos 10 a 13. Deus gostou que Salomão tivesse pedido sabedoria. E aí ele lhe disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir uma vida longa, ou riqueza, ou até a morte de seus inimigos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar para você o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, mas eu vou te dar de uma maneira extraordinária, como ninguém teve antes de você e nunca terá depois. Mas eu lhe darei também aquilo que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. Deus tinha apreciado o pedido de Salomão, a dependência que Salomão demonstrou. Nós temos considerado que Salomão poderia ter pedido ainda mais, poderia ter pedido sabedoria espiritual. E todos nós somos testemunhas de que temos recebido de Deus muito mais do que aquilo que temos pedido. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3, que Deus pode dar, infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos querido amigo, que Deus lhe recompense pelas suas orações e que você obtenha dele muito mais ainda do que você tem pedido ou pensado o quinto aspecto da vida pessoal de Salomão se vê na advertência de Deus e na prática de Salomão versículos 14 e 15 Deus diz que será com Salomão, essa foi a afirmação mais importante que eu creio que Salomão ouviu, eu serei contigo se você guardar os meus mandamentos se você guardar os mandamentos da lei e todos os estatutos e andar, comandou Davi o seu pai, é muito interessante essa expressão, colocando sempre Davi em relação a muitos desses reis que nós vamos estudar Davi era um padrão, Davi era um modelo ou então, caso contrário, nós vamos encontrar a expressão não andou segundo, andou Davi, o meu servo. Quer dizer, Davi é um padrão humano para todos os homens, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Salomão podia contar com a presença de Deus, contar com a ajuda do Senhor, porém era necessário que ele andasse segundo tinha andado o seu pai Davi. O sexto aspecto se vê na apresentação do problema. É, então a sabedoria que Salomão tinha pedido para Deus, agora se tornava alguma coisa prática. Aqui temos um texto realmente interessante. A apresentação de um problema e o pedido de justiça de duas mulheres. E aqui, então, nós começamos a perceber como Deus vai agindo através de Salomão, dando-lhe tremendamente sabedoria, uma, uma sabedoria que não teve igual e a decisão de Salomão é realmente alguma coisa que vem do Senhor. Você sabe razoavelmente a história, mas eh, hoje nós não temos mais, talvez, os problemas que aquelas mulheres tiveram. Hoje nós temos o teste do DNA para descobrir a paternidade ou a maternidade dos filhos. Naquele tempo, não havia esse processo científico. Então, Salomão usou a sua sabedoria para descobrir, de fato, quem era a mãe. O que tinha acontecido? Duas mulheres reclamavam a posse materna de uma criança. Muito bem, detalhes do, desse episódio você pode ler na sua Bíblia, que certamente está aberta aí. Mas aí, Salomão estava numa situação delicada. Afinal de contas, como é que ele poderia descobrir quem era a mãe verdadeira? E a mãe verdadeira foi descoberta. <risos> ela foi identificada, sabe por quê? Pela manifestação de amor. Quando Salomão, então, mandou que a criança fosse dividida ao meio, agora, você deve imaginar que uma criança dividida ao meio, ela seria morta, metade ficaria com uma mulher e metade com a outra mulher. Aquela que não era a mãe... Achou que a criança deveria ser dividida mesmo Por quê? Porque ela não era mãe Então, para ela não havia nenhum sentimento de maternidade Porém, aquela que era a verdadeira mãe Pediu por tudo que não se fizesse aquilo Mas que se entregasse, então, o menino Nas mãos da outra Contanto que esse menino não fosse morto Ah! Quando ela pronunciou isso Salomão logo viu que o seu sistema, que a sabedoria divina tinha funcionado. E a mãe, que veio ali chorando, voltou alegre, com certeza afagando o seu filho nos braços. Aquela decisão, aquela solução, realmente deixou o povo admirado com a sabedoria que Deus tinha dado àquele jovem ainda, aquele jovem rei de Israel, Salomão. E diante disso... O que Deus tinha dado para ele se difundiu. A sabedoria de Salomão foi proverbial. Muitas pessoas ficaram sabendo. Agora, você deve se lembrar também que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu e você podemos ter, da parte do Senhor, sabedoria espiritual e prática se temermos o nosso Deus durante o nosso caminhar, Cristão. Muito bem, depois de vermos esse primeiro capítulo, é, na verdade muito prático em relação à vida pessoal de Salomão O capítulo 4 é uma sequência dos eventos iniciais da vida governamental de Salomão Esse capítulo nos mostra Salomão no seu apogeu da glória e de poder o que marca o reino de Salomão nesses primeiros anos de governo é a prosperidade e a paz. Ou melhor, a paz e a prosperidade. Por quê? Porque onde não há paz, não há prosperidade. Em muitas áreas do mundo, a ausência de paz tem arrasado com países e nações inteiras. Podemos dizer que a paz que Salomão desfrutou, na verdade foi conquistada por Davi, seu pai. Davi foi um homem de guerra que lutou para criar um reino que gozasse de estabilidade e paz. Na verdade, Davi lutou para criar um reino que tivesse eh, prosperidade, que fosse um lugar eh, em que o povo se alegrasse na presença do Senhor. E tudo o que conseguiu, ele deixou para seu filho Salomão. Isso nos lembra exatamente a paz que desfrutamos hoje no Senhor Jesus Cristo. É, a paz íntima que nós gozamos foi conquistada para nós por meio do Senhor Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue para a nossa purificação, para nos fazer ter novamente paz com Deus, para nos fazer novamente amigos de Deus. Assim como nós podemos ter esse relacionamento gostoso, de desfrutarmos a paz de Deus através de Jesus Cristo, Salomão estava usufruindo da paz, da prosperidade, das bênçãos que Davi tinha conseguido durante o seu tempo de reinado. Então, nós vamos ver aqui sete detalhes da vida governamental do rei Salomão. O primeiro detalhe pode ser visto numa relação muito interessante nos primeiros 19 versículos desse capítulo 4. Nós temos aqui uma relação de, de 12 homens que se responsabilizavam, vamos dizer assim, pelo imposto de renda. Eram os coletores, eram doze homens sendo um de cada tribo. Esse era o método de Salomão. Você pode acompanhar aí é, na sua Bíblia, mas eu quero apenas mencionar esses nomes. Ben-Hur, Ben-Dequer, Ben-Resed, Ben-Animidade, Bahamá, Ben-Geber, Ainadab, Aimas, Baaná, Josafá, Simei e Jeber. Esses homens foram separados por Salomão como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e para o seu palácio. E cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. Então, nós estamos vendo aqui a maneira como Salomão estava governando, estava dirigindo estava administrando o seu reino. Um segundo detalhe podemos ver no versículo 20. É muito interessante porque aqui nós vemos uma descrição da prosperidade que Deus concedeu a Salomão. Veja bem essas palavras uh, o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar. Eles comiam, eles bebiam e eles eram muito felizes. Ora, isso é uma descrição clara de uma vida próspera, de uma vida gostosa, de uma vida abundante. E isso era fruto da prosperidade concedida pelo Senhor. Este era um tempo de grande prosperidade As guerras, na verdade, tinham cessado Era um tempo de paz Havia abundância de tudo Paz, prosperidade, abundância Era um tempo maravilhoso Podemos dizer que aqui temos quase que uma figura do milênio Que seria um tempo de paz, de abundância, de prosperidade Era um tempo de segurança Querido amigo, como nós precisamos de segurança em nossas vidas? Como nós podemos ter essa segurança quando nós confiamos completamente nas mãos de Deus? O mundo está ameaçado, o mundo está sem segurança, mas nós que temos o nosso Deus podemos nos sentir seguros. O terceiro detalhe que podemos verificar aqui é nesse momento governamental, nesse aspecto governamental do rei Salomão, nós podemos ver nos versículos 21 e 24 no prestígio o versículo 21 nos mostra que do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus, até, até a fronteira do Egito. Na verdade, era um grande território, porque esses reinos, que não eram o reino de Israel, pagavam tributos a Salomão, porque tinham sido todos dominados por Israel. No versículo 24, por exemplo, nós mostramos, ou o texto nos mostra, que eh, Salomão dominava toda aquela região, desde o litoral do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por Israel e ele estava em paz com todos esses países. Portanto, esse prestígio concedido por Deus na sabedoria de Salomão, mas também na força e na guerra conquistadas, vitórias por Davi era a bênção que Israel estava gozando naquele momento um quarto detalhe desse momento governamental tão especial pode ser visto nas provisões conseguidas, é interessante a gente perceber que os mantimentos que Salomão precisava eram 3 mil quilos de farinha por dia 6 mil quilos de farinha de outros cereais Bois, dez bois gordos, vinte bois de pasto, fora veados, gazelas, corços, aves domésticas. Quer dizer, era, era, imagina para tocar, para movimentar o reino, tanta alimentação. E tudo estava sendo conseguido, porque Deus estava sendo generoso para com Israel. O quinto detalhe pode ser visto no versículo 25, de uma maneira muito clara, nós conseguimos perceber a estabilidade que a paz proporcionava ao reino de Salomão. Durante toda a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança. De uma ponta do país à outra, cada família, olha que bênção, cada família tinha os seus pés de uvas e a sua plantação de figo. Então, quando um monarca, quando um dirigente se submete ao Senhor, a bênção que ele consegue para si, ela é transferida para todo o povo. E assim o povo usufruiu também dessas conquistas de Salomão. O sexto detalhe pode ser visto no poder conquistado. Salomão tinha... Quatro mil baias para os cavalos, os seus carros. Seus carros de guerra, é. E doze mil cavalos de cavalaria. Portanto, ele tinha um grande exército. E esse poder tinha sido concedido pelo Senhor. Quando Salomão pediu sabedoria, lembre-se, o Senhor prometeu sabedoria e todas as coisas que Salomão nem tinha pedido. E finalmente, Concluindo o capítulo 4, no sétimo um detalhe, podemos é, perceber a, a, a sabedoria, a inteligência, a percepção que Salomão tinha das coisas. Vemos aqui a grande sabedoria de Salomão. Ele conhecia todos os ramos do saber humano da época. É impressionante percebermos o que Deus pode fazer quando nós nos entregamos a ele. O texto diz o seguinte, que ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio que Etã, mais sábio que Cacol, mais sábio que Darda, eram homens famosos pela sua inteligência naquele tempo. Salomão escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções. Tudo isso porque o Senhor estava com ele e porque Salomão tinha se submetido ao Senhor. Querido amigo, submeta-se ao Senhor e você vai usufruir das bênçãos que só Ele pode nos conceder. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.